0: Nächster, bitte. Ja, du kannst reingehen. Yeah! Nächster, bitte. Ausweis. Jo. du kannst rein. Ja! Yeah. Nächster, bitte. Ausweis. Ja, Moment. Äh, hier. Max Mustermann. Kommst du nicht rein? Äh, sorry, warum nicht? Das ist mein Name. Ja, ja, dein Ausweis ist fake. Kommst du nicht rein?
1: Ja, Entschuldigung, aber das ist also das ist ein legitimes Ausweisdokument. Ich darf doch jetzt bitte wohl den Oculus Club betreten.
0: Nein, du kommst hier nicht rein. Kannst knicken.
1: Ja, und was machen wir jetzt?
0: Ja, nix. Kannst wieder gehen.
1: Sorry, ich will das jetzt noch mal ganz kurz geklärt haben. Ich habe hier 400 Euro fürs Ticket bezahlt. Und andere Leute,
0: meine Leute, also
1: andere, also die sind schon drin. Hey,
0: pass auf. Ja, ich mache hier nicht die Regeln. Ich kann dir sagen... Dein Ausweis ist mal mir gepflegt egal, ja? Du kommst hier nicht rein. Max Mustermann, wie du vor mir stehst, in Leib und Seele, wenn es was gibt, ist mir voll egal, ob deine Mutti bei mir anruft und sagt, ich gibts. Du kommst hier nicht rein, ja? Und jetzt zieh Leine. Zieh Leine. Also, das ist ja
1: unerhört. Das werde ich das werde ich den Journalisten von mix.de sagen. Das werde ich weitergeben. Moin, Moin, Servus, Grützi und Hallo miteinander. Herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Und wir sind die Folge 218. Eine ganz große Folge. Merkt euch diese Nummer, denn ich habe zwei fantastische, naja, Gäste nicht eigentlich, ne? Also zwei Leute aus dem Inventar dabei. Und zwar einmal den Ben. Ich grüße dich, Ben. Moin. Und wir haben für die heutige Nummer. Ja, Robin, du bist jetzt das dritte Mal schon dabei. Du gehörst also quasi fast schon zum Inventar. Wir müssen aufpassen, dass wir dir nicht irgendwann Tantieme für den Cast zahlen müssen. Ja, er muss doch auch jetzt einen ausgeben, oder? Beim dritten Mal?
2: Ja. Sag man doch, so was, Beim dritten was, Mal muss er ausgeben. Was sagst du Krieg dazu, Robin? Hin. Ja,
1: okay, wir, gut. Ja. Quest für alle. <lacht> Quest 2 <zwei> für alle.
2: <lacht> ja,
1: also, das Thema heute ist, äh, wie sollte es anders sein, was bewegt den VR-Markt gerade mehr als zu dieser Zeit, wenn dieser Podcast erscheint, nämlich Quest Oculus Quest 2. Sie ist ja, ja, Sie ist auf dem Markt, würde ich sagen. Aber sie ist jetzt auch so nicht so richtig auf dem deutschen Markt. Aber trotzdem gibt es Möglichkeiten, sich das Teil nach Deutschland zu liefern. Und äh, das ganze Ding lässt sich auch ganz normal einrichten. Und ich bin ein Geizhals, einfach, muss man auch mal an der Stelle sagen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, boah, ich zock irgendwie einmal die Woche auf meiner Quest. Da muss ich mir jetzt keine Quest 2 bestellen. Erstmal vorerst so, ich auto mich an der Stelle, aber ich bin total froh, weil ihr beiden habt's getan.
3: Yes. Genauso ist Richtig.
1: Ja. Wie habt ihr sie bestellt? So wie jeder andere auch?
3: Amazon Frankreich.
1: Exakt. <lacht> ich glaube, Amazon hat sich, Amazon Frankreich hat sich total gefreut. Weil sie zumindest auf, auf dem Papier, ich meine, läuft ja eh alles in den einen Schlund, aber auf dem Papier sehen die Jahreszahlen jetzt total gut aus. Weil mit Sicherheit, ja, ich sag mal so gigantische tausend Brillen da mit Sicherheit jetzt über den Tisch gegangen sind nach Deutschland. Wahrscheinlich sogar mehr als Frankreich selber bestellt hat.
3: Ich wollte gerade sagen, da wird bestimmt jemand bei, bei Amazon oder bei Facebook sich denken, oh, die Franzosen, die stehen auf die Quest.
2: Ja. ja, wobei die natürlich auch nicht ganz dumm waren. Ne? Die hatten das ganze Zeug natürlich auch in deutschen Lagern rumliegen. Äh, also Echt? meine kam zum Beispiel aus München. Ähm, also von daher, die wussten schon ganz genau, was da passiert. <lacht> <lacht> ah, ich glaube, ich glaube, um da direkt an der Stelle einzusteigen, ich glaube
1: auch, Facebook wusste ganz genau, was da passiert. Aber
2: natürlich. Ja.
1: Also ich denke mal, dass sie diese, sie sind mit Sicherheit äh, bemüht, diesen diesen Foupage jetzt auch zukünftig aufzuheben, weil um das Ding in den in den wohl gewünschten Massenmarkt zu bekommen, ist das suboptimal, wie es gerade läuft. Aber einen richtigen Zeitdruck haben sie wahrscheinlich gerade auch nicht.
2: Überhaupt nicht, was das angeht. Wenn man sich Gut. vor allem auch überlegt, dass sie ja so diverse Features äh, nicht zu Release bringen mussten oder sich dazu ja. verpflichtet fühlten, aber dazu kommen wir ja gleich. Dazu kommen wir sagen. gleich.
1: Genau, also wo fangen wir jetzt an? Ich meine, ich bin so ein bisschen aus dem Alter raus, dass ich mir Unboxings angucke oder ich bin auch einfach vielleicht emotional abgestorben, aber jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Man kriegt jetzt so ein Questpaket, Ben, und äh, und dann, wie, wie, kommt da die Euphorie hoch beim Auspacken oder bist du jetzt auch einfach schon zu alt und zu, äh, zu hast du schon zu viel Playstations und Xbox und Quests ausgepackt, dass da nichts mehr hochkocht?
2: Nee, also ich bin ein ziemlich emotionaler Typ und neue Sachen finde ich eigentlich immer geil und ähm, natürlich, äh, man kommt Also man hat nicht mehr so lange im Vorfeld diesen diesen Enthusiasmus und denkt sich dann so, boah, ich zittere jetzt schon, äh, es kommt schon zwei Tage sind es noch und ich kann gar ja. nichts mehr anderes machen, das nicht. Aber wenn ich habe sogar den Boden gewischt. Ja, genau, gesaugt habe ich auch, doch, ja. ja. Ähm, aber wenn dann das Ding kommt und der Postbote hat es gebracht und man trägt dann hoch und man macht es dann auf, ist, Hardware ist geil, sorry.
1: Ja. Ja, neue Hardware ist immer gut, das stimmt. Es ist wieder wie früher der neue Otto-Katalog, den man einmal durchblättern musste. Ja, man ja, hat sich, ja. Hat sich immer drauf gefreut. Gut, was ist denn drinne? Also Netzteil hoffe ich auf jeden Fall, oder? Manche Firmen lassen das Netzteil jetzt weg, habe ich gehört. Ja. Damit die Verpackung <lacht> kleiner ist.
2: <lacht> nee, man kriegt oh, hier noch einen ordentlichen Anschluss. Das ist schon noch, äh, schon noch da. Das ist ein bisschen sch schmaler so ein schmales, längliches Paket aus ähm, mhm. Hartpappe. Eigentlich ganz ganz ordentlich gemacht, ordentlich äh, verpackt. Was ich interessant fand, also direkt, wenn man es aufmacht, man merkt sofort oder sieht sofort, Mann, das ist aber klein. also okay. Und dann holt man die
3: andere Quest und dann denkt man sich, ja, doch, die ist deutlich kompakter. Mhm. Das dachte okay. ich mir auch. Also der Karton, wenn man so das Einfach nur das Päckchen, was da in der Post kommt, vergleicht mit dem, was man sonst so gewohnt ist. Gerade bei VR-Brillen, die sind relativ groß, die Kartons. Und ich dachte erst so, das kann doch auf gar keinen Fall die Quest 2 sein, was ich hier in der Hand habe. Aber das war tatsächlich dann, nach dem Auspacken, die Quest 2. Wobei, da muss man ja, also wenn wir jetzt dann doch auf den
1: Schnickschnack eingehen, ich glaube, sie könnten den Karton ja noch kleiner machen, weil nach allem, was ich gesehen habe, die Controller sind ja immer noch so in präsentabler Form dann äh, ja. eingelassen, glaube ich. Ne? Also man könnte es am Ende wahrscheinlich auf eine kompakte Größe zusammenquetschen, so wie die, äh, hier wie diese Zip Zipper, wo man die Quest dann am Ende reinpackt äh, und die Controller so ineinander verschachtelt. Aber da, hört, da gehört dann wohl auch immer so, so ein bisschen Auspackerlebnis und Product Value zu, dass man das nicht alles so wie Ikea in eine kompakte Größe stopfen möchte.
2: Ja, mit dieser Tasche lässt sich das ja auf ganz kleinen zusammenpacken. Äh, ja, da gibt es ja genau. diese Oculus-Tasche und da ist ja, ja. wirklich äh, gar kein Platz mehr drin, das passt da perfekt rein. Auf so klein kriegt man es.
1: Okay, aber jetzt haben, wir, jetzt haben wir das, also wie gesagt, wir sind kein Unboxing-Kanal, da soll sich dann jeder bitte die eher dem, dem, dem visuellen Medium bedienen. Ähm, trotzdem, kurze Frage dazu, also wir reden heute auch wirklich erstmal nur über die Quest. Was das Zubehör angeht, da ist bei euch beiden noch nichts im Briefkasten gelandet. Doch,
3: bei mir
2: nicht. <lacht> Leider. <lacht> ich habe den den Elite Strap, der war, der ist heute zum Glück schon gleich mit dabei gewesen. Das war mir auch sehr also wichtig der, der,
1: der mit Batteriepack dran und so oder was?
2: nein der ohne das ist der das wäre dann der Elite Strap Battery der ist, war nicht ich da ich bin schon
1: raus ich bin schon raus okay ja gut schade Naja, egal dann können wir das ja sogar noch später mit reinnehmen jetzt ist die Quest aufgepackt jetzt ist die Quest geladen äh, man muss wahrscheinlich trotzdem erstmal seine zwei Stündchen warten bis das Ding voll ist oder geht das nein. schneller mit dem mit dem Ding
2: die der war schon halb voll geladen ja die war ziemlich da war schon ordentlich Saft drin <lacht>
1: Das würde ich gar nicht ausprobieren, glaube ich. Ich packe die Dinger immer, wenn ich sie bekomme, an Strom. Das Habe ich, ich aber
2: auch gemacht, trotzdem. Aber, ich, aber ich vor allem deswegen, weil ich Zeit hatte noch und was anderes machen musste.
1: Was mache ich denn bitte falsch? So, jetzt, jetzt beginnt für mich der, der wirklich spannende Teil. Ihr hattet beide auf euren Smartphones eure Accounts. Eure Oculus Quest-Accounts, eure Oculus Quest-App, richtig? Ja, korrekt. Was passiert ab dann?
3: Da möchte ich gerne äh, einhaken, weil das war bei mir eine äh, ne kleine Krise, die ich bekommen habe. Ähm, denn in dieser App kann man eine Quest, eine Go oder ja, die eigentlich die Geräte zwischen den Wählen und koppeln. Und was war keine Quest 2 gelistet? Dann habe ich meinen Facebook-Account verknüpft und es war immer noch keine Quest 2 gelistet. Dann habe ich einen Schrei losgelassen und ähm, mein Smartphone neu gestartet und dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Wie koppel ich denn jetzt hier die Quest? Und äh, dann ging's, dann war die App Oh, der updated. klassische
1: Reboot tut gut auf dem ja, Smartphone ganz oder was? Ja, genau,
3: ganz genau, einmal ein Reboot gemacht und dann äh, war auch die Quest 2 zur Auswahl zum Koppeln. Ab okay, da ging's aber Moment,
1: einfach. du hast es aber vorher mit deinem einfachen Oculus-Account funktioniert. Also da ist ja klar, dass das nicht geht. Du brauchst zwangsläufig den Facebook-Connect. Ohne geht's nicht. Ich um dachte das nur, dass wenn man
3: den Facebook-Account verknüpft, dann sofort diese Schaltfläche ah, für die Quest okay. 2 verfügbar wäre. Okay. Äh, dem war aber nicht so erst nach dem, nach dem Reboot des Smartphones. Also auch die App neu zu starten, hat es nicht getan. Ich musste ja. das ganze Smartphone neu starten.
2: Bei mir genau äh, gegenteilig. Äh, die Quest 2 erschien in meiner App noch bevor ich das Ding überhaupt angemacht hatte oder so. <lacht> die war direkt am Start und ich habe dann sozusagen ganz vorschriftsgemäß über die App durchgehen können, bis hin zu setzen sich das äh, Headset auf und richten sie es fertig ein. Und iPhone wie, und? oder Android? Äh, Android. Ein
3: ah, okay. S9. Ja, ich bei mir auch Android ein Zone.
1: Und wo, und wo an dem Moment, also die Brille lief dann irgendwann, ihr habt dann das Setup gemacht, ihr habt dann äh, die das eine oder andere Häkchen gesetzt, wo, wo an der Stelle kam jetzt die, 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 ich tracke all deine Datenklausel und äh, ab jetzt weiß ich alles, was du tust, vor der Facebook ja letztendlich so große Sorgen im deutschen Raum hat, dass es überhaupt zu dieser verquillten Situation jetzt gekommen ist.
2: Ja, schon vorher. Also, ne Also ganz am Anfang, äh, wo man anfängt, äh, den die beiden Accounts äh, zusammenzulegen. Das habe ich natürlich schon in weiser Voraussicht äh, mit der Oculus-Software an sich gemacht, äh, also mit mhm. der App, und habe direkt mit äh, Facebook anmelden gemacht. Und dann kriegt man ja die üblichen äh, Bestätigungen für Nutzerbedingungen, Datenschutz, bla und blub. Und mhm. äh, dementsprechend hatte ich dann kein Problem mehr damit oder musste mich da nicht mehr durchwühlen, als ich die Quest in Betrieb nehmen wollte.
1: Also, ich bin echt immer noch zu wenig äh, äh, rechtskonform unterwegs und datenschutzkonform unterwegs, um das zu verstehen. Ne? Also, Facebook möchte, dass die Brille in Deutschland nicht verkauft wird und sie ruft sie zurück, weil sie sagen, sie, äh, sie, sie, sie kommen da in Problematik mit dem, mit dem mit der deutschen DSGVO und alles, was da hinten dran dranhängt. Und deswegen wählen sie selber den Schritt. Aber trotzdem kannst du als, als Kunde jetzt im deutschsprachigen Raum, also es geht ja nicht nur darum, dass die Brille von vornherein die deutsche Sprache beherrscht. Es gibt ja auch in der ganzen, in der ganzen Welt Leute, die sich so ein Gerät vielleicht lieber auf Deutsch stellen. Das ist ja okay. Genauso wie die Verpackung ja auf Deutsch ist, äh, teilweise. Also an vielen Stellen. Aber dass du trotzdem sozusagen mit einer deutschen IP, aus einem deutschen Netzwerk heraus, mit einem deutschen Facebook-Account diese, dieses Datenschutz Gewirrwarr einfach akzeptieren kannst, das ist schon sehr, sehr geschickt inkonsequent von Facebook da gemacht, glaube ich.
2: Ja, ist ein bisschen PR, glaube ich, auch äh, zu einem äh, guten Teil, weil da stehen ja noch Verhandlungen an. Äh, in erster Linie geht es da auch, glaube ich, auch weniger um die DSGVO, sondern eher darum, dass Deutschland gesagt hat, hey, ihr könnt nicht einfach zwei verschiedene Services nehmen und zusammenlegen und dann die Daten mhm. sozusagen äh, mixen. Das ist, glaube ich, der Streitpunkt, wobei man dazu natürlich auch noch sagen muss, dass man von nirgendwo gerade ein vernünftiges und vor allem ein ehrliches Statement dazu bekommt von Facebook schon gar nicht.
1: Mhm, mh. Okay. Naja. Also, das heißt eher, ob der, ob der, ob das Monopol da jetzt ausgenutzt wird, die Leute dazu zu zwingen, ihre Daten in der Form dann eben auch zu migrieren und Press zu
2: geben, oder was? Wahrscheinlich so. in die ich Richtung.
1: Bin. Ich bin gespannt, was da passiert, aber, aber, aber sei es drum. Wir haben ja jetzt eigentlich, eigentlich haben wir genug jetzt über Auspacken und über, äh, über, also, die Accounts, ich nehme das jetzt so mit, die Accounts drauf zu packen ist, wie wir im Vorfeld also naja, zwischen, zwischen Matthias und mir gab es ne, ne, schon eine spürbare Unsicherheit in den letzten Casts, aber zum Schluss hin haben wir eigentlich uns dann alle gefunden und haben gesagt, naja, warum sollte das nicht funktionieren und wir haben mit dem heutigen Tag oder mit, dem, mit der jetzigen Woche... Eindeutig, eindeutig die Gewissheit, dass es da nahezu zu keinem Problem kommt. Lasst uns doch mal bitte über die Brille sprechen.
2: Äh, ich kann es mal versuchen. Also wir haben eine sehr, sehr kompakte Brille, ähm, weiß äh, komplett, also auch die Controller sind komplett weiß. Ähm, der äh, Standard-Strap, äh, mit dem die Brille am Kopf befestigt wird, ist äh, ein Stoffgurt, ein simpler Stoffgurt. Der hat auch gar keine Klettverschlüsse äh, mehr rechts und links, sondern äh, nur noch hinten so eine komische Laschen- bzw. Schlaufenlösung, mit der man dann ein bisschen fummelig das zurechtzieht. Ähm, sie ist sehr abgerundet, sieht recht stylisch aus, dadurch, dass sie halt nicht mehr ganz so groß ist wie die Quest 1. Ähm, ich weiß nicht, ich habe sie an mir selber noch nicht gesehen, aber ich glaube, das hat schon. Also es geht so langsam in einen etwas cooleren äh, Style über, äh, finde ich. Obwohl es natürlich immer noch ein Kasten ist, den man sich vors äh, Gesicht äh, schnallt. Ähm, ja, das war es eigentlich schon fast. Das ist also wirklich ein sehr, sehr stilisierter weißer runder Brillenkasten, den man sich da äh, vors Gesicht hängt.
1: Aber Robin, wie ist das jetzt für dich? Also, du hast ja auch die, hast ja auch mehrere VR-Brillen zu Hause. Ist das für dich jetzt ein gleichbleibender, höherer oder ein niedriger Product Value, den du da auspackst, den du dann da in der Hand hältst?
3: Also, im direkten Vergleich mit der Quest 1 ist mir aufgefallen, man kann, ähm, so, 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 so Nähte, sehen, ich weiß nicht, so, so Plastikritzen, die sind nicht wirklich auffallend. Man muss sie ins Licht halten, und dann sieht man in der, in der Spiegelung, in der Reflexion, sieht man da ganz leichte Plastik, äh, ja, wo das Plastik halt zusammengeführt wurde. Die sind auch nicht groß, die fallen auch nicht auf, im Betrieb schon gar nicht, aber wenn man wirklich produktverliebt ist und da ganz genau drauf guckt, dann sieht man, wo halt eben ein niedriger Preis äh, herkommt. Uh, und ich habe es hier gerade vor mir, also das sieht man schon, wenn man das ins Licht hält, dass da an den unteren und der oberen Seite ist das halt da das Plastik zusammengeführt wurde. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das immer noch ein sehr gelungenes Headset und auch das Weiß ist schick, es ist modern. Ähm, auch die Controller, soweit daran gibt es nichts auszusetzen.
1: Okay, also ich weiß, ich weiß damals halt so ein bisschen von der von der Gear VR als die oder auch von, von anderen. Brillen, die in zwei, drei Versionen dann erschienen sind und günstiger wurden. Man hat das dann schon gemerkt. Alles war so ein bisschen ein bisschen klappriger. Was mir, glaube ich, bei der Quest 2 sehr fehlen wird, ist dieses, dieses Stoff in Leben. Du guckst ja jetzt eher so auf eine, auf eine blanke Plastikwand. Aber ja. sei es drum, so ist es so ist es halt. Und das ist ja auch am Ende der, der Preis für den günstigeren Preis und hilft irgendwo ja dann auch der Sache. Du hast außen drum auch nicht mehr dieses dieses sündhaft teure Fabric, sondern du hast halt einfach, ja, es ist halt einfacher, einfach ist ein Plastikbomber ist es jetzt halt. Ne? Am Ende soll er bequem auf dem Kopf sitzen. Wie sieht's da aus?
2: Ja, das ist ein interessantes Thema, weil da gibt's zwei, äh, zwei Sachen. Das eine ist der Gurt, den ich schon angesprochen habe. Ähm, das Teil, äh, ist unter anderem der Grund dafür, warum die Quest 50 Euro günstiger ist, denn diesen Gurt ähm, kann man getrost auch gleich verbrennen, zerschneiden äh, oder irgendwo hinfeuern. Der taugt nichts. Großes Problem daran ist folgendes. Ähm, wenn ich möchte, dass mit diesem Gurt die Quest gut und fest und stabil vor meinem Gesicht sitzt, dann muss ich sie sehr stark hinten justieren, sehr stark äh, festziehen, sodass der Anpressdruck vorne ziemlich hoch ist. Und selbst mhm. dann ist es so bei schnellen Bewegungen, bei schnellen Kopfbewegungen, rutscht sie ein
3: wenig. Und das ist nicht gut. Das kann ich auch so bestätigen. Ich habe ja leider noch nicht den anderen Strap, zu dem der Ben bestimmt gleich auch kommt. Ähm, deswegen musste ich mit dem Gurt hier vorlieb halten. Aber ähm, der ist nicht gut. Also sobald ich den Elite Strap mit Batterie oder ähnlichem hab, werde ich ihn natürlich sofort drauf schnallen und nie wieder diesem Plastik äh, nie wieder diesem Stoffgurt hier hinterher weinen.
1: Aber jetzt seid ihr beide jetzt seid ihr bei der Tech verliebt. Wie ist das, wie würdet ihr den Gurt als so schlecht bewerten, dass man als Casual Käufer in der Zukunft da ähm, auch da direkt eine schlechte Experience durch hat?
2: Jein, also äh, es ist jetzt ein bisschen nördig natürlich, wenn ich sage, der ist scheiße. Ja. weil, ne, dann gehe ich von von was anderem aus, vor allem natürlich auch, weil ich schon weiß, wie der Elite-Strap ist, und der ist für mich Pflicht. Mhm. Aber mhm. da gehe ich natürlich auch von Leuten aus, die halt relativ regelmäßig das spielen, die zum Beispiel auch Beat Saber regelmäßig spielen wollen, mhm. äh, oder ähnliche Sachen. Wenn man einfach mal so zwischendurch ein-, zweimal die Woche das Ding aufsetzt und dann auch seinen, sozusagen seine seine Kopfpassform darauf eingerichtet hat, dann ist das schon okay, das passt hm. schon. Ne? Hm. Aber mehr als passt schon, und das ist bei mir irgendwo bei ausreichend, ist das auf keinen Fall.
1: Hm, okay. okay, Gut, ja, also kurze, kurze Frage, kurze Ja-Nein-Frage zu den Linsenabständen. Hattet ihr Probleme, was passendes für euch zu finden? Nein.
3: Der Standard war genau mein, passend. Perfekt. Okay,
1: also ich glaube auch da wird Oculus nicht umsonst viel Research im Vorfeld betrieben haben, auf welchen Linsenabstand sie sich einigen. Wir wissen alle, unser äh, KI-Experte Max, der hat leider mit einem IPD weit über 70 da vermutlich dann eher die Probleme, aber nach allem, was ich bisher mitbekommen habe, ist es halt irgendwo am Ende ein, äh, ein Standard, der da gesetzt werden muss. Ich finde das eigentlich ganz gut, ist eher einfach zu halten als mit einem ja, analogen Slider, der von A bis Z irgendwie versucht, alles abzudecken, aber... Wir könnten noch mal eine Stunde darüber quatschen, ob das in Zukunft hilfreich oder schädlich für die VR-Branche ist, gerade weil wir halt eben von einem Device sprechen, was direkt auf dem Kopf sitzt und in den Brillen hängt. Können wir dann jetzt eigentlich, also ich habe verstanden, ja, der Preis, der niedrige Preis macht sich bemerkbar. Ja, man äh, man erkauft sich den niedrigen Preis auch über die fiese Nummer, dass man am Headstrap eindeutig Kohle spart und dann bei den, was kostet der Elite-Strap-Band nochmal 50 Euro? 50 Euro, ja. Dann nochmal ordentlich drauf nochmal den Leuten in die Tasche greift und dann bist du ja irgendwo auch am Ende wieder bei dem regulären Preis einer, einer Quest, also der Einstiegspreis haben, den haben sie sich geschickt günstiger erkauft Trotzdem ist ja deutlich bessere Hardware drin. Wir haben ein schöner aufgelöstes Display. Also, das heißt, während es in der normalen Quest, ich habe es gerade vor mir aufgeschrieben, in der normalen Quest waren es 1440 x 1600 pro Auge. Jetzt hast du 1832 x 1920 pro Auge. Klar, OLED versus LCD kommen wir auch zu. 72 gegen 90 Hertz. Schnick, schnack, schnick, schnack, schnick, schnack. Kommen wir später zu. Jetzt habt ihr das Teil auf. Ich will jetzt, jetzt will ich langsam mal bitte. Auf das gehen, was zählt. Wir haben jetzt hier viel zu lange über Plastik und Fabric gesprochen. Ihr zieht das Teil auf. Was ist dann passiert?
3: Man kriegt ein natürlich mal wieder ein nettes Hinweisvideo äh, mit, mit. Nein, ich ja. will,
1: nein, ich meine gar nicht die Experience. Ich meine, was passiert bei dir? Was, 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 was siehst du? Was fühlst du? Ich will nicht, ich will nicht den Onboarding-Prozess jetzt von dir hören. Den kennen wir alle. Du bist im Menü und und was, was spürst du dabei? Hat sich, hast du dich, hat sich das so angefühlt, dass du das Geld gut ausgegeben hast oder? Was passiert dann da?
3: Natürlich, der erste Moment ist erstmal, okay, also ich alles angucken, äh, sieht erstmal alles genauso aus wie Quest 1, und dann fängt man an, in dem Menü so zu schauen, ich erwarte jetzt hier ein höher aufgelöstes Display, ich erwarte LCD, oh, sehe ich das jetzt? Und man schaut sich dann in seiner äh, Home-Umgebung um. Um, um direkt festzustellen, stört es mich? Das war so meine, meine, meine ersten fünf Minuten. Komme ich damit klar oder ist das hier wirklich ganz schlimm? Und äh, war, ich war positiv überrascht. Ich hatte mich schon auf Schlimmes eingestellt zwischen LCD und OLED. Ähm, aber ich war, ich war positiv überrascht, denn es hat mich überhaupt nicht gestört. Ähm, die Schwarzwerte waren immer noch gut. Klar, ähm, wenn man da mal eine App geladen hat, dann war mal kurz in einem dunklen Raum und dann hat man natürlich gesehen, oh, das ist eher ein dunkelgrau als ein wirkliches Schwarz verglichen hm. jetzt mit der Quest. Aber ähm, die Texte im Menü sind deutlich lesbarer, was ich echt gut fand. Ähm, also da ein, ein gro großer Pluspunkt. Ähm, ich ich fand es deutlich schärfer, das Display im Allgemeinen.
2: Ben, wie sagst du das? Ähm, ich würde mal ein bisschen emotional an die Nummer rangehen. Also ich bin ja so auch so ein so ein kleiner Hardware-Nerd ne? und äh, oder auch auch generell auch auch bei Software und bei Spielen und so. Und wenn ich dann äh, sowas starte, äh, dann möchte ich natürlich diesen Effekt haben, dieses grenzdebile Grinsen so nach äh, nach fünf Minuten, ne? Wenn man wenn man sagt, boah, ist das geil, boah, ist das cool. Und äh, das ist auch so ein bisschen hier der für mich die Nagelprobe gewesen, wo ich mir gedacht habe, ist das jetzt wirklich eine Oculus Quest 2? Ist das ein Nachfolger oder ist das eigentlich nur eine etwas das aufgebohrte Quest. Und äh, ich darf bestätigen, ich hatte innerhalb der ersten fünf, sechs, sieben Minuten dieses grenzdebile Grinsen. Ähm, mhm. Das war zwar nicht, das lag zwar nicht daran, dass es jetzt irgendwie so so, so so ein ganz besonders großer Schritt gewesen wäre, aber alles viel flüssiger, super scharfes Bild, dieses äh, ähm, das Fliegengitter kaum noch zu sehen. Also man kann es wirklich mittlerweile ignorieren, <lacht> sobald man, wenn man nicht mal wirklich reinguckt. Wenn oh, man
1: hört es. Man und? hört das mit jeder Version, man hört das mit jeder neuen Brille, die yeah. auf den Markt kommt. Jedes Mal sagen die bei der Rift damals genauso, fast kein Fliegengitter mehr. Dann kam die Quest, fast kein Fliegengitter mehr. Ja, aber man egal, muss ja mal im
2: direkten Vergleich sehen. Und ich hatte ja. direkt, ich habe ich hab das folgendermaßen gemacht. Ich habe mir zuerst die Quest 1 aufgesetzt heute, habe eine Weile gespielt und danach erst die Quest 2. Und der ja. Unterschied ist signifikant, das will ich okay. damit sagen. Der ist nicht weg. Also Fliegengitter sieht man immer noch, wenn man ja, möchte. Aber es ist eine ganz andere Fläche. Man hat jetzt wirklich eine farbige, also eine durchgezogene Zogene Fläche, man hat nicht mehr gerade auf einfarbigen Flächen so dieses, wo man denkt, das ist eigentlich ein Schachbrett, ja, also das war natürlich früher noch viel schlimmer und ich glaube, ja. daher kommt man dann auch, also der direkte Vergleich ist immer das, was man da zieht, aber ich muss wirklich sagen, ähm, was mir gut aufgefallen, also was mir echt gut gefallen hat, ist nicht nur, nicht nur das, sondern auch so eine gewisse, also es ist alles viel schneller, viel flüssiger, viel, die Apps laden schneller, es ist kein Geruckel mehr, keine lange Wartezeit, das Ganze ist absolutes, äh, ja, flüssiges Bedienen, ähm, was natürlich sehr stark an dem viel stärkeren Prozessor liegt, ähm, die Apps werden schneller geladen, Ladezeiten viel kürzer, und so weiter und so fort, So dass ich sagen muss, also der, gleich schon der erste Eindruck im Menü und während man rumscrollt und hier klickt und da klickt, was installiert und so weiter und so fort, der war einfach, ja, natürlich, möchte ich sagen, mhm. und das, das war cool, das war cool, da habe ich wieder mal gegrinst
3: und ich war zufrieden. Okay, habt, möchte, ihr, da, habt
2: ihr Ich bin ein einfacher Mensch, sorry.
3: Da möchte ja, ich kurz gut. mal kurz mal Ben eine Frage stellen, was mir aufgefallen war, was vielleicht nicht jedem direkt auffällt. Aber noch vor dem Menü warst du ja wahrscheinlich in dem Pass-Through und hast dir dein Guardian-System aufgesetzt. Ja. Ist dir dabei aufgefallen, dass das Pass-Through irgendwie anders aussieht? Besser, ja. schlechter?
2: Ja, schärfer. Deutlich ja. schärfer. Das
3: Von der Quest, und ich
2: hatte es auch vorher und habe auch vorher noch mal meinen ähm, mein Guardian aufsetzen müssen mit der Quest 1, äh, aus was für Gründen auch immer viel körniger viel gröber viel viel mehr Artefakte drin das hm. jetzt von der Quest ist aus irgendeinem Grunde weil eigentlich sind die Kameras ja sind ja glaube ich die gleichen dieselben äh, ja ich glaube ja, die gleichen dieselben, ja. aber ein absolut homogenes Bild ich könnte mir vorstellen dass da irgendwie KI Software mitspielt oder so die äh, ne, korrigiert oder ähnliches aber
1: und das und das schönere Display vielleicht einfach am Ende das auch das ne? also natürlich auch vielleicht kann er besser stitchen, vielleicht ja, kann er besser interpolieren. Wegen dem XR, XR2
3: Chip, ja. bessere KI Leistung.
2: Das kann gut naja, sein. Also, das auf jeden Fall eine Verbesserung. Ich muss auch sagen, was, was ich bei der, bei der 1 immer habe, ist, wenn ich pass -Schuh anhabe, das ist so ein bisschen diese Latenz, die geht mir doch ein bisschen auf den Kopf. Also, auf Dauer. Und das hast du jetzt nicht mehr. Die äh, Latenz ist fast komplett weg. Du hast fast eine ganz, also fast eins zu eins, ne? Also, obwohl okay. das durch die Kamera geht. Und das führt auch natürlich dazu, dass du länger da drin bleiben kannst, ohne dass es irgendwie komisch oder dass die schummrig wird oder ähnliches. Ich also ich lügen. glaube, gerade glaub, für Leute, die ein bisschen anfällig da dafür sind, die werden Sinn, ne? das sehr, sehr, äh, sehr, sehr stark ja. merken.
1: Also der Disclaimer ist wichtig, weil ich glaube, ich muss an der Stelle sagen, mir ist mit dem mir ist da nicht schlecht geworden nie. Also ich habe das da nie so als, als komisch empfunden, dass das irgendwie langsamer läuft oder. Also klar merkt man das irgendwie, aber ich fand es jetzt nicht störend. Okay, cool.
3: Was äh, mir, was äh, mir positiv, da möchte ich noch gerade reingrätschen. Was mir noch positiv aufgefallen war bei dem bei dem guardian aufsetzen. Ich hatte das bei der Quest immer, dass, ähm, also bei der Quest 1, dass ich noch mal von Hand die Höhe ändern musste. Also nochmal mit dem Controller runter zum Boden, um ihm ganz ganz genau zu sagen, da ist der Boden und nicht woanders. Bei der Quest 2, eigenartigerweise, ich weiß nicht, ob das gewünscht ist oder einfach, ob es jetzt gerade ein glücklicher Zufall war, ich musste nie das Guardian-System anpassen. Er hat immer automatisch exakt die richtige Bodenhöhe gefunden. Das ist nur so von meiner Seite noch mehr, mehr mit aufgefallen beim Aufsetzen des Guardian-Systems. Ben, war das bei dir auch so? fast also der war ziemlich ziemlich
2: exakt ich, hab's, ich, ich mach's ich mache immer noch mal äh, und pack den Controller noch mal richtig auf den Boden und der dann sitzt dann irgendwie die zwei ja genau dann sind die zwei Zentimeter ne? <lacht> dann, ja, dann freut aber, er sich
1: ja. der sagt der hast du nicht richtig gekannt, du dummes Gerät <lacht> Ja, ja. Okay, Dinge, die wir Dinge Dinge über die wir scheinbar nicht sprechen müssen, ist, uh, Tracking-Qualität ist genauso gut, also da gibt es scheinbar ja. keine spürbaren Unterschiede, ich ja, glaube, die Controller doch doch, 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 okay, oh, ja. oh, ein bisschen.
3: Also, ich würde sagen, die Controller sind leicht besser getrackt, aber die beim Controller-Tracking möchte ich mir jetzt gar nicht festbeißen, da kann der Ben gleich vielleicht noch was zu sagen, was mir ja. aber besonders positiv aufgefallen ist, ist das hud tracking denn das Handtracking im direkten Vergleich mit der Quest 1, ich musste extra noch mal die Quest 1 aufsetzen, mir das testen, das Handtracking der Quest 2 ist präziser. Es ist einfach oh, präziser. Oh, das ist
1: interessant.
2: Das finde ich auch, weil das, den Eindruck hatte ich nicht. Okay. <lacht> <lacht>
1: Ja, so Aussage gegen Aussage. Ist ja schade. Jetzt bräuchte man einen dritten, der nicht geizig, der sich geizig ist, sich auch eine Quest zu kaufen.
2: Ja, man muss also, aber auch sagen, hm. also es braucht halt eigentlich noch ein bisschen Zeit. Also ich habe jetzt äh, das Handchecking zum Beispiel nicht in einem Spiel ausprobiert, weil ich das mhm. kenne, äh, wie das dort mhm. läuft. Ähm, jetzt, es ist nicht schlechter geworden, das auf gar keinen Fall. Das ist wichtig. ja. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es jetzt halt irgendwie sonderlich deutlich besser geworden ist als vorher. Ich fand, das kann aber allerdings auch wiederum daran liegen. Dass, dass es ja ne, schneller verarbeitet wird alles und dass dadurch eben halt auch flüssiger äh, der der Eindruck entsteht, das kann ich mir durchaus vorstellen. Muss aber sagen, jetzt so genau habe ich darauf dann nicht geachtet.
3: Gut, ich, hatte, ja. ich hatte da halt so eine schöne Test-App, wo man Jenga spielen kann. Äh, quasi so ein, so, ein äh, so ein Turm vor sich hat, wo man dann einzelne Blöcke mit den Fingern rauszerren soll, auch wenn man die ich, äh, natürlich nicht wirklich spürt. Und bei der Quest 1 hat das immer ja so. Ich, manchmal habe ich mich geärgert, so dass manchmal ich was,
1: Robin, also kurzer ja. kurzer Hinweis an der Stelle ne. Also ich finde diese ich weiß ganz genau, von welcher Demo du sprichst und sie ist immer für mich dafür da um zu zeigen, warum Handtracking scheiße ist.
3: <lacht> gut, dann kann das vielleicht auch in der Software... Sie ist, das der, ist, ich meine, mein, du, du spielst Erfahrung. Jenga, du spielst
1: Jenga, Okay, gut, alles klar. Vielleicht bin ich einfach schlecht in Jenga und das ist das, was mich frustet. Ich sollte, ich sollte mir mal vielleicht ein, wieder lange nach langer Zeit einen echten Jenga-Turm aufbauen. Ähm, ja, okay, also interessant, weil ich meine, technisch gesehen auch da das Einzige, was ich mir erklären könnte, warum es besser ist, ist, dass der Prozessor die Bilddaten besser verarbeitet. Ja. Ähm, aber, aber sie werden ja jetzt kein neues Quest 2 optimiertes KI-Tracking draufgeballert haben. Das kommt ja ja, eventuell, wenn überhaupt, erst alles jetzt mit der kommenden Zeit. Am Anfang wird das alles nahezu so funktionieren, dass sie eins zu eins den Stack von der Quest 1 verwenden. Tun sie sich auch am Ende einen Gefallen mit, anstatt da irgendwie extrem, weiß ich nicht, zwei Branches zu fahren oder so, Robin, in der, in der Firmware. Keine Ahnung, ob man da Bock drauf hat. Jetzt
3: müssten wir schon wieder in den technischen Teil rüber gehen, weil da könnte ich mich ja. jetzt berichtigen.
1: Okay, okay, du müsstest, du müsstest mich berichtigen an der Stelle, dann, äh, dann nehmen wir das vielleicht mal für zwei, drei, in zwei, drei Wochen mit, wenn wir so eine Art Deep Dive oder sowas vielleicht mal planen. Ähm, jetzt, was mir aber immer noch fehlt, ist, ich kriege euch beide nicht dazu bewegt, dass wir endlich mal über die Games sprechen und klar, Ben, du hast gesagt, du hattest ein Grinsen im Gesicht, aber Ja, ich habe doch gar nicht angefangen. Ihr hattet das LCD, ihr das LCD versus OLED angesprochen. Boah, also bei der Diskussion, da, da holt ihr mich nicht ab, weil ich einfach sage, ich, also wenn ich in der Brille bin und ich keine, keine Schwarz vergleichswerte habe, außer die Brille ist aus und ich habe sie auf dem Kopf, ich, ich gewöhne mich irgendwie immer an dieses angebliche, nicht vorhandene Schwarz. Ich frage mich dann immer die Leute, die darüber rumheulen, ob die sich auch Gaming-OLED-Screens für, für einen PC kaufen, weil da schwarz-schwarz da ist oder so. Ich, ich weiß es nicht. Tun sie. Vielleicht bin ich da einfach, ja, vielleicht bin ich da einfach anspruchslos. Aber wir haben es an der Stelle immerhin erwähnt. Ähm, viel interessanter finde ich da schon eher die, die Pixeldichte natürlich und auch, ich mag, ehrlicherweise mag ich den Sprung auf LCD, weil ich weiß, dass der Screendoor-Effekt alleine durch die LCD-Matrix kleiner ausfällt als bei den OLED-Displays. Du hast halt einen viel geringeren Pixelabstand. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, verdammt noch mal, sehen die Games jetzt geiler aus oder nicht?
3: Also, mir, mir war aufgefallen, in vielen Spielen habe ich grafisch kein Unterschied gesehen. Ich habe natürlich direkt Robo Recall gestartet, weil ich da damals diese schlimme Erfahrung gemacht hatte, so zwischen PC und Quest, ähm, wie abgespeckt Robo Recall war. Aber Robo Recall sieht auch auf der Quest 2 immer noch genauso aus wie auf der Quest 1. Mhm. Ähm, das, weil das Spiel einfach nicht überarbeitet wurde, so wie halt viele Apps, äh, die man halt äh, bei Oculus kriegt, sind halt einfach noch nicht angepasst. Es gibt aber einige, die sind angepasst. Ähm, ben, hast du da was? Ja, Arizona Sunshine
2: beispielsweise äh, ist angepasst worden. Äh, sieht oh, besser aus, definitiv. Ähm, ich hatte auch den Eindruck, dass, also Beat Saber hat mir besser gefallen. Ich habe äh, Beat Saber direkt vorher auf der äh, Quest 1 gespielt. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob da wirklich ein Upgrade stattgefunden hat für die Quest 2. Aber ähm, fand ich deutlich besser. Ähm, keine Ahnung, warum und wieso und äh, weshalb. Ähm, die Leistung natürlich, ganz klar. Also gerade auch in diesem Spiel ist ja ähm, eine Schnelligkeit, gerade auf den höheren Modi etc. Ähm, ich hatte früher häufiger mal das Problem, und da sind wir noch mal wieder ein bisschen bei dem Tracking-Ding, äh, äh, dass äh, gerade wenn das Licht nicht perfekt war, dass dann durchaus mal ein Tracking-Aussetzer wa da war, ein ganz kurzer, dass man irgendwo einen Block nicht getroffen hat. Und man konnte sich verdammt noch mal nicht erklären, wieso. Den Eindruck mhm. hatte ich jetzt, dass das nicht mehr so ist. Also das war fast durchgehend ähm, ich kann mich kaum an irgendetwas erinnern, was ich dort nicht, was, was ich komisch angefühlt hätte oder ähnliches. Also war ich sehr sehr positiv von angetan. Ähm, ich habe dann natürlich auch Oculus Link ausprobiert, äh, um zu schauen, äh, wie funktioniert das. Gerade auch natürlich mit äh, Half-Life Alex äh, und äh, dort auch noch mal Arizona Sunshine als äh, Vergleich genommen kommt natürlich immer noch nicht ganz ran, äh, mhm. ist aber deutlich besser als äh, die Version, äh, also die Quest 2-Version als die Quest 1-Version. Ähm, Gut, also Half-Life Alex mit
1: Arizona Sunshine Quest zu vergleichen ist schon selten dämlich, aber egal. Nein, ich, ich habe
2: nein, 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 nein. Moment, du hast mich falsch verstanden. Ich <lacht> okay. habe, ich war bei Arizona Sunshine. Ich habe das Half-Life Alex damit reingenommen, weil ich da gerade in dem Oculus Link Thema war. Das, das okay, sind die Sachen, okay. die beiden Sachen, die ich hauptsächlich ausprobiert habe. Check. Der alles Vergleich klar. ist nur zwischen Arizona Sunshine. Natürlich vergleiche ich das eine nicht mit dem anderen.
1: Ja, ja, einverstanden. Ja. Ich, also was anderes würde ich von dir natürlich auch nicht erwarten.
2: Natürlich nicht. Niemals. Ja, ja,
1: ja ne? natürlich ja. nicht. Okay. Ähm, ja, also ich meine, ich habe äh, ich ich traue mich, das gar nicht jetzt an der Stelle zu erwähnen, weil ich weiß, dass der Ben da dann auch ja zu Recht. Also, ich habe ja seit ein paar Monaten hier eine Pico Neo 2 liegen. <lacht> Und ich bin euch den Test ja noch schuldig, Ben. Vielleicht kriege ich ihn ja dieses Jahr noch nachgereicht. Von daher ich weiß ich ja schon, erst,
2: wenn ich ihn sehe. <lacht>
1: Von daher weiß ich ja schon seit längerem, dass äh, mehr Auflösung und ein LCD Display auf jeden Fall erstmal fett ist. Ähm, ich vielleicht kurz vorweg gesagt, also die die Pico Neo 2 ist eine tolle Business Brille, aber sie wird halt leider beim Gaming und beim Tracking hat sie leider halt erst extreme Nachsehen für die Quest und jetzt gibt's die Quest 2 und ich glaube, das wird auch erstmal im Gaming Bereich dann leider so bleiben, aber ähm, ja, also vielleicht machen wir vielleicht nochmal da. Ich, ich ich verspreche, ich verspreche Besserung, weil fürs Business ist die Pico Neo 2 ein tolles Gerät. Ähm, ist es denn jetzt so, wenn ich, also ich will gar nicht so richtig schon zu einem zu Fazit kommen, aber natürlich stelle ich mir jetzt gerade die Frage, weil ihr habt mich schon ein bisschen angefixt. Es ist schon so, dass ich gerade parallel auf Amazon Frankreich rumhänge und überlege, ob ich auf den Bestellknopf drücke und schwanke gerade noch zwischen 64 und 256 Gigabyte, weil eigentlich habe ich, glaube ich, die 64 Gigabyte nie vollbekommen. Ich bin so ein Mensch, ich lösche dann auch einfach mal ein Spiel, wenn, äh, wenn ich ein anderes haben möchte. Aber sei es drum. Ist es denn jetzt für Leute, die eine Quest seit einem Jahr ihr eigenen ein, ein Grund wirklich auch nochmal zu investieren und zu wechseln?
2: Das ist die Frage, ob man das jetzt schon möchte. Ne? Also ähm, du hast gerade ja nach den Spielen gefragt und das ist, ja. da gibt es noch einen Punkt, den man äh, aktuell dazu sagen muss. Nämlich äh, Facebook hat es absolut nicht für nötig gehalten, ein neues Spiel dazu zu bringen zu dem mhm. äh, zum, zum Release oder eben halt äh, die ganzen Upgrades. Äh, für, für, für Spieler. Also, da gibt's jetzt eine Handvoll, äh, die sich anders, die anders aussehen. Äh, auch die 90 Hertz äh, sind noch nicht ähm, aktuell wirklich mit drin. Also, das meiste ist 72 Hertz, äh, was man spielen kann. Man kann über einen Hack arbeiten. Man kann auch die experimentelle Version für das Menü einstellen. Äh, das ist auch nicht mit drin. Auch äh, Oculus Link äh, gibt keine 90 Hertz durch. Genauso wenig wie der Videostream angepasst wurde auf die neue Auflösung, der halt hm. Durch die, Link, äh, durch die durch durch das Linkkabel geht. Das heißt, was haben die gemacht? Die haben jetzt zwar dieses schöne, wirklich gute und äh, auch aktuell konkurrenzlose Produkt dahingestellt, aber du hast eigentlich noch nichts dafür, wofür es sich jetzt wirklich auch von den Daten her lohnt. Ja, also ja. du hast das theoretisch, kannst du einfach auch die, die Quest 1 nehmen und kannst noch warten, bis dann irgendwann demnächst mal Spiele für die 2 und optimiert für die 2 kommen. Und mhm. dann sieht es anders aus.
1: Also ich hoffe ja, wir bleiben bei dem Wortlaut optimiert für Quest 2. Ich hoffe, wir erleben hier so eine Art PS4 Pro und PS4 e Epoche. Ich glaube es nicht lange, weil die Entwickler dursten natürlich auch gerade alle nach der großen Performance und ich stelle es mir schwierig vor, Spiele zu entwickeln, bei der ich dann halt eben einen Schalter umlege und dann laufen sie auf der Quest 1 genauso und plötzlich hast du dann aber, weiß ich nicht, weniger Steine, weniger Details, wo du ja eigentlich sogar komplett neue Spielszenarien bauen könntest mit der Mehrleistung. Oder wie siehst du das, Robin? Du bist Entwickler, ähm, du bist heute auch mit hier im Cast, weil du schon so ein bisschen Hardware-Vergleich zwischen den beiden Brillen auf einer Deep-Dive-Ebene gemacht hast und ohne da jetzt zu tief reinzuwandern. Jetzt hat Ben ja gerade gesagt, so es fehlt noch an, an Highlights, es fehlt noch an Games, warum man sich eine Quest 2 kauft. Es ist, glaube ich, auch sogar der, der klassische Computerspieler, der klassische Konsolenspieler, der aus dir zockt, aus dir spricht. Ne? Neue Generation, ich will, was, ich will was sehen, was die Hardware direkt irgendwie präsentiert und ans Limit bringt. Können wir das denn zukünftig, Robin, von einer Quest 2 auch in einem großen Stil erwarten. Wie siehst du die, die performance jetzt?
3: Also, die Performance-Unterschiede zwischen den beiden jetzt in meinen Messungen sind schon ziemlich groß. Ähm, ohne zu tief gehen zu wollen, was, was jetzt da die Technik und die Entwicklungsmöglichkeiten angeht, die Quest 2 bietet einfach Entwicklern viel mehr, wodurch natürlich auch schönere Welten, schönere Spiele, ähm, tollere Sachen entstehen können. Komplexere und
1: Szenarien auch dann,
3: ne? Absolut, genau, dass man also ich hatte, ich hatte in meinen Tests mehr das Gefühl, man kommt halt deutlich näher an pcvr ran. Näher mhm. heißt nicht identisch, bei Weitem mhm. nicht, aber man kann halt mit weniger Aufwand näher an PCVR herankommen. Und da habe ich halt einfach die Sorge, dass ähm, Entwickler zukünftig die Quest 1 liegen lassen. Dann sagen sie halt sowas wie, dann nimm halt Link mit deiner Quest 1 oder kauf dir eine Quest 2. Sowas mhm. kann ich mir gut vorstellen, dass das kommt, weil mit dem Mehrgewinn, mit den mehr Möglichkeiten, die halt der stärkere Prozessor äh, und mehr ähm, RAM mh, hergeben, damit mhm. kommt halt auch, dass, dass natürlich die Entwickler darauf abfahren, das nutzen werden und mhm. dann wird's wieder schwieriger, eine abgespeckte Version der bereits abgespeckten Version für die Quest 2, für die Quest 1 zu bringen, also mhm. ähm, der übliche Workflow ist ja für PC VR entwickeln, dann auf Quest portieren. Das wird dann zukünftig auf Quest 2 portieren und dann nochmal auf Quest 1 nochmal mal ein Downgrade geben. Das mhm. sehe ich problematisch in Zukunft. Und da werden wahrscheinlich einige Apps leider, vermutlich, als Exklusivtitel für die Quest 2 kommen, weil es mhm. einfach nicht mehr möglich wäre, das auf Quest 1 in irgendeinem ansehnlichen Niveau äh, zu portieren.
1: Okay, also wo wir wo wir hier vielleicht bei der Playstation 4 Pro und bei der PS4-Analogie mal bleiben könnten, da spricht man dann von mehr Frames und man spricht von einer nativeren Auflösung. Es gab auch Spiele, da gab es dann teilweise auch mehr Details. Sind wir halt leider hier, ich habe die Zahlen gerade vor mir liegen, die du mir mal geliefert hast, Robin, und auf die Details möchte ich schon noch gern eingehen. Sind wir hier leider nicht nur auf der Ebene, dass eben Effekte schöner aussehen könnten auf der Quest, sondern wir reden hier auch wirklich von mehr Funktionen. Also vielleicht eine Kurzer Ausflug dann doch, wir, wir reden von mal ganz kurz von Draw Calls. Draw Calls sind äh, an die Hörerinnen und Hörer und Robin, du korrigierst mich, wenn ich es auf der Ebene falsch erkläre. Alles, was ihr in die Hand nehmen könnt, was nicht Teil der Gesamtkulisse ist, ist ein Draw Call. Also sprich, ich stehe von einem Schreibtisch und habe fünf Dosen, dann ist die Welt ein Draw Call und die fünf Dosen sind jeweils ein Draw Call. Richtig, richtig, äh, Robin?
3: Ja, das, das kann man so, ne? so betrachten.
1: Genau. Und jetzt ist es aber so, du hast uns die Zahlen ja geliefert und hast mit der Unreal Engine 4 gemessen, weil du einfach auch ein bisschen verknallt bist da drin, das sei dir auch gegönnt an der Stelle. Und in den reinen Brute Force Tests lieferst du, sagst du, 150 Draw Calls bei der Quest 1 gegen 250 Draw Calls bei der Quest 2. Das heißt also, wenn man das als Spiel definieren würde, oh mein Vogel zwitschert mit, der jetzt fängt es an ihn auch zu interessieren. Wenn man das als Spiel definieren würde, dann reden wir eben nicht nur davon, dass die Entwickler mehr Büsche oder schönere Texturen verwenden können. Das ist eine Form, die Performance zu nutzen. Sie könnten aber auch meinetwegen in einem Escape Room, den ihr auf der Quest spielt, deutlich mehr Objekte packen, die man halt benutzen kann. Und das ist ja, und das ist ja etwas, das kannst du nicht einfach mit einem Downgrade auf die Quest 1 äh, beim Schalter dann eben ändern, weil dadurch ändern sich komplette Spielmechaniken oder sehe ich das falsch, Robin?
3: Das siehst du richtig. Und es bleibt ja nicht nur bei Draw Calls, sondern es, ähm, also wir müssen ja dann auch direkt in einem von von den ähm, Polygon-Budgets sprechen, also wie viele Polygone hm. können da gleichzeitig dargestellt werden hm. und ähm, einhergehend damit auch mit dem mehr RAM. Der, der Quest 2 zur Verfügung steht, auch höhere Texturauflösungen. Also mhm. auf einmal sehen direkt auf der Standalone-Brille, auf der Quest 2, ähm, sehen, sehen Objekte deutlich detailreicher aus. Nicht mehr so matschig, sondern mit hochaufgelösten oder, ja, nicht hochaufgelösten, aber höher aufgelösten Texturen mit mehr geometrischen Details und ja, dann aber auch noch mehr mich. Objekte in der Szene. Mhm, das alles ja. zusammen gibt natürlich schon grafisch mehr her.
1: Ja, aber aber da bin ich noch, da bin ich halt noch an dem Punkt, wo ich sage, da kann ich mir noch vorstellen, dass man das halt umswitcht. Ja, also ich erinnere mich da noch so an an der Zeit, wo die Leute in in irgendwelchen Multiplayer-Kriegsspielen die, die Grafik extra auf Low gestellt haben, damit sie keine Büsche mehr im Weg haben und besser zielen können. Ne? Also das heißt, während dann die Leute auf High äh, in den grafischen Effekten sich hinter irgendwelchen Büschen verstecken konnten, gab's sie dann irgendwie. Ich glaube, es war bei Operation Flashpoint gab's sie da dann in den Low-Einstellungen nicht mehr. Und de also den Switch kann ich mir vorstellen, wenn ich halt dann einfach akzeptieren muss, auf der Quest 1, habe ich halt dann leider matschige Texturen und für die äh, entwickelnden Personen draußen ist das auch einfach umzustellen. Für mich ist es halt, ja, für mich ist es halt sozusagen die Problematik eigentlich eher, weil ich sie auch aus den letzten Jahren noch kenne. Ähm, du, du freust dich ja immer über Mehrleistung, weil du dann auch einfach komplexere Spielwelten aufbauen kannst. Und da, ja, da bin ich so ein bisschen einfach gerade äh, traurig, weil, wenn das bedeutet, dass da die Quest 1 die, ähm, die, die, die maßgebende Lead-Plattform ist, dann heißt das irgendwann, wir werden das Potenzial der, einer der Quest 2 so schnell nicht erschöpfen, aber, jetzt kommt das aber, ähm, und Ben, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, es gibt noch keine Titel, aber sie sind ja schon angekündigt. Ne? Also ich habe so das Gefühl, dass wir bald schon, leider früher als gedacht, in den kommenden sechs, zwölf Monaten Games sehen werden, wo halt dran steht, Oculus Quest 2 only. Hast du da schon irgendwelche Infos, Ben, ob da auch tatsächlich Dinge anstehen?
2: Oh, coole Frage. Ähm, keine Ahnung. Aber okay. ähm, ich bin mir relativ sicher, die Quest 1 wird sterben. Ganz mhm. einfach. Also, die, mhm. das ist ein Auslaufmodell. Genauso wie ähm, die Rift S äh, im Prinzip ein Experiment für Facebook war, äh, ist äh, haben sie aus der Quest 1 gelernt. Und natürlich, klar, sie wird unterstützen weiterhin, logisch. Aber all diese Dinge, die jetzt die Quest kann, kann eben die, die Quest 2 kann kann die 1 eben nicht, ne? Und äh, alleine schon von der Performance her, da werden ganz andere Sachen möglich sein und es ist eher dann die Frage, äh, glaube ich, für mich äh, in, inwieweit geht es dann vielleicht noch in Richtung so also weiter in Richtung Link, in weiter in Richtung äh, WLAN Streaming äh, gegebenenfalls mhm. was PC VR angeht und da ist dann die Quest 1 komplett außen vor.
1: Mhm. aber blicken wir blicken wir dann mal sechs Monate in die Zukunft, also wie vermeiden wir jetzt die Sorge bei Käufer und Käuferinnen draußen, dass sie sagen, ah, jetzt sind schon wieder sechs Monate seit Release vorbei, äh, ich habe Angst, dass Facebook jetzt mit einer Quest 3 um die Ecke kommt und die Quest 2 genauso fallen lässt, also wo Facebook ja immer irgendwie von philosophiert hat, ja, ich meine mich mal an eine Aussage erinnern zu können, dass es dass, dass generell von jährlichen Tonus Tones auch die Rede war, sie wollten ja so ein bisschen, in, haben, das, haben sich immer selber mit dem Smartphone-Markt verglichen, ich finde aber die Tatsache, wenn jetzt eine Quest 1 nach äh, einem Jahr mit einem neuen Gerät ersetzt wird und, nach, und im zweiten Jahr dann auch nicht mehr bedient wird, weil die Apps das eben einfach nicht mehr hergeben. Und klar, in der Smartphone-Welt haben wir das leider genauso. Trotzdem finde ich so einen zweijährigen Zyklus für ein 350-Euro-Gerät zu krass. Oder wie seht ihr das?
3: Dein ah. Smartphone kostet doch auch um, an, an die ja, 500 bis 1.000 Euro, je nachdem, was du halt für ein Smartphone hast. Und das kaufst du ja auch alle zwei Jahre neu.
1: Ja, naja, nee, eben nicht. Also, ich meine aber, aber das ist dann auch zu, so, du kaufst dir vielleicht alle zwei Jahre ein neues Smartphone. Aber je nachdem, wie du es anstellst, also meine alten Smartphones sind auch jetzt noch irgendwo in Verwendung. Dann weiß ich nicht. Entweder nutzt meine Frau eins oder ich verkaufe es, weil ich weiß, da kann jetzt jemand noch WhatsApp und so benutzen. Also, der, der Klassiker, da habe ich jetzt letztens mitbekommen bei einem Kumpel, der Klassiker, wenn ein Smartphone ausgetauscht wirst, ist wirklich hart am Rand, wenn irgendwie dann plötzlich WhatsApp nicht mehr funktioniert. Ja, also, das war schon hart. Aber das, das also, wisst ihr, was ich meine? Du hast, klar, verzichtest du am Smartphone dann plötzlich darauf, dass du jetzt ähm, zwei, drei aktuelle Games nicht mehr zocken kannst. Aber essentiell sind die Geräte weiter in, in diesem Kosmos zu verwenden. Ähm, sie laufen vielleicht langsamer, sie kriegen irgendwann kein Software-Update mehr, aber du kannst weiterhin Maps benutzen, du kannst weiterhin ähm, all den ganzen anderen Krempel machen, der nativ mit dem Smartphone OS eben funktioniert, zu dem Zeitpunkt, als du es gekauft hast. Und bei der Quest 1, also du hast gerade gesagt, Ben, sie lassen sie aussterben. Ich habe das Gefühl auch. Ja, ich habe das Gefühl auch, dass, dass das Teil eigentlich jetzt noch ein Jahr oder so mitgeschleppt wird in der Roadmap und genauso wie die Rift S einfach radikal fallen gelassen wird. Und noch bin ich auch so ein bisschen der Meinung, können sie sich das erlauben, weil es spielt gerade eher in unserer Bubble eine große Rolle. Wir, wir wissen, dass dieser Rhythmus sehr schnell ist, aber die, ähm, die, die Omis, die übermorgen im Mediamarkt hoffentlich für ihre ganzen Enkel und Enkelinnen VR-Brillen kaufen oder Leute, die als casual einsteigen und sagen, oh ja, jetzt kaufe ich mir auch mal so eine Brille. Die wissen das nicht, aber sie wissen es spätestens dann, wenn ein paar Monate später Quest 3 rauskommt und äh, nicht nur das, sie sich dann eben nicht nur ärgern, ach schade, jetzt habe ich 350 Euro für ein, in Anführungszeichen, altes Gerät ausgegeben, aber das Alte wird halt auch schlagartig dann in einem Jahr später nicht mehr unterstützt. Also das ist ja so, wie wenn du sagst, Nvidia-Grafikkarten kannst du nach zwei Jahren einfach, einfach nicht mehr verwenden. Punkt. Kannst sie nicht mehr verwenden.
3: Aber glaubst du denn, dass jetzt in, schon in einem Jahr oder anderthalb Jahren eine Quest 3 kommt, so wie jetzt relativ früh eine Quest 2 nach der Quest kam? Weil zwischen der Quest 1 und der Quest 2 liegen mehrere Generationen an, an, an Chips, die, die von Qualcomm entwickelt wurden und so weiter. Wenn mhm. jetzt in einem Jahr oder in anderthalb Jahren eine neue Quest 3 oder ähnliches angekündigt, äh, angekündigt werden sollte dann kann die ja nur eine Generation Chip besser sein und okay. ähm, deswegen glaube ich nicht, dass, dass wir den schnellen Rhythmus mitkriegen werden. Ich denke nicht, dass das dass, dass ein Jahr wird. Ich denke, ich glaube jetzt wird es wieder, wieder auf die zwei oder vielleicht sogar drei Jahre hochsteigen.
2: Oder wir haben schon im halben Jahr äh, die nächste VR-Brille von Facebook. <lacht> Also ich, ich würde da, würd da überhaupt gar keine Spekulation in diese Richtung mehr äh, vornehmen, weil ich habe mhm. wirklich, ich hätte ich hätte Stein und Bein geschworen, es gibt nur eine Oculus äh, Quest Light. S ja, oder, oder Light oder ähnliches und ja, nichts, was ja. auch äh, wirklich jetzt auch so performancemäßig so reinhaut, wie es die Quest 2 ja. gerade tut. Mhm. Ähm, der, äh, ich kann aus, also Facebook schert sich glaube ich nicht um Rhythmen, ich glaube denen geht es da wirklich nicht darum, sondern wenn die da die Technik haben und sie glauben, die ist ready und die ist die ist deutlich besser und sie glauben, sie haben die Leute auch dafür die äh, die das kaufen und äh, wir sehen gerade das tun sie ähm, der ähm, ich glaube ich, Big, Big Screen war es glaube ich die Entwickler die haben gesagt verglichen mit dem Start der Quest 1 äh, hat sich Quest 2 offensichtlich 2,5 mal besser verkauft bisher mhm. also mhm. ne die gehen natürlich von ihren Verkaufszahlen aus in dem Falle das ist ganz klar oder von von den Aktivierungszahlen äh, bei sich aber das ist glaube ich schon mal ein Indikator und äh, so lange Facebook glaubt ähm, sie kriegen mehr Leute da rein, werden die einen Teufel tun, äh, irgendwas zurückzuhalten oder zu sagen, ach komm, da könnte jetzt noch ein bisschen mehr kommen. Na, Ich hätte mir jetzt auch noch bessere Kameras äh, gewünscht, gewünscht, eben halt für, für Handtracking und ähnliche Geschichten, dass das noch ein bisschen weitergeht. Das ist aber in der Pipeline und das kommt. Und ja, ich könnte mir vorstellen, in einem Jahr gibt's die Quest 3. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ich auch, ja. Ich glaube, also ich, ich meine politisch wäre es schwierig oder, oder was ist politisch wäre es schwierig wäre es nicht ich meine was ja was ja auch so ein bisschen dann dafür sprechen könnte was ich gerade erzählt habe ähm, und du gesagt hast Robin wenn es jetzt dann nächstes Jahr wirklich in Anführungszeichen nur noch eine Chip Generation ist weil dein Argument ist total gut dass du sagst naja Christian aber schau mal ein Snapdragon 835 845 ich habe schon wieder verpeilt äh, versus ein X2 das ist auch einfach ein, also wir haben wir waren alle geflasht als die als die angekündigt wurde die Quest 2, und wir dachten Holly die waldfee was ist denn jetzt los? Das ist ja richtig krass. Ne? Ähm, der Schritt ist also gigantisch groß im Vergleich und du kannst mit dem Teil jetzt auch erstmal wieder lange was machen aber wenn dann jetzt nächstes Jahr eine Quest 3 rauskommt mit einem äh, mit einem X3, dann bist du ja wieder eher da drin, dass du sagen kannst, naja, die Performance Unterschiede sind nicht groß, sie sind zwar da, aber du kannst halt einfach auch als bessere Grafik verwenden. Ja, du kannst jetzt schönere, noch schönere Texturen, noch schönere Polygonmodelle äh, und auf der Quest 2 kannst du dieselbe Erfahrung erleben wie jetzt auch mit der mit der Quest 3, aber eben mit etwas schlechteren Texturen, aber du musst auf keine Features verzichten. Ähnlich wie wir es ja gerade an vielen Stellen sehen. Und das könnte mit der Grund sein, warum man Quest 1 jetzt auch berechtigterweise vielleicht radikaler aussterben lässt, weil der Grafikunterschied einfach viel zu, oder der, der Performanceunterschied viel zu groß ist, um da eine parallele Ent Entwicklungspipeline fahren zu können.
2: Ne? Ihr dürft auch nicht ist vergessen, dass die, äh, das natürlich gerade n, sozusagen eine Shift gegeben hat ne? Ähm, mhm. bei bei Facebook. Also Oculus gibt es in der Form nicht mehr, es ist nur noch eine Marke, das ist jetzt alles Facebook und äh, darauf hat Facebook hingearbeitet, auf genau diesen Punkt, auch, auch auf genau diesen Punkt mit der 2, nämlich ja. den User daran zu zwingen, ein Facebook-Konto mit seinem äh, Oculus-Konto verschmelzen zu müssen, um halt vor allem auch Bewegungsdaten und weiterführende Daten äh, mitzunehmen. Und jetzt ist ganz simpel, was, was könnte denn der nächste Schritt sein im nächsten Jahr? Da gibt es einen sehr schönen Artikel von Matthias äh, zu dem Thema. Äh, Eye-Tracking. Und jetzt mhm. lass sie mal bis Ende des nächsten Jahres Eye-Tracking fertig haben und noch ein paar Verbesserungen. Zack, ist die Quest 3 da. Und dann haben sie nämlich auch genau das, was sie brauchen, nämlich mehr Daten, mit denen sie wieder mehr machen können, mit denen sie wieder mehr Werbung, mehr personalisierte Dinge ausspielen können, die sie wieder verkaufen können und so weiter und so mhm. fort. Und ab dem mhm. Zeitpunkt, das, das könnte ich mir vorstellen, dass das der Gedanke dahinter ist. Und deswegen werden die Upgrade-Zyklen, glaube ich, nicht sonderlich lange dauern. Sondern sobald Facebook sieht, guck mal, hier haben wir etwas das ist A für den User, der der sieht, das, das ist besser geworden. Und B, wir können es verwenden, um noch mehr Daten abzugreifen. Zack, machen wir, bringen wir raus.
1: Hm. Ja, ja. Ich bin, ich bin gespannt. Also ich will da jetzt nicht ewig drauf rumkauen, aber es ist so, was sich schon auch aus dem Gespräch jetzt herauskristallisiert ist, der, der jetzige Launch ist, ich finde, sehr verhalten. Ja, sie haben, die Brille ist da, sie haben irgendwie auch, sie sind total entspannt, was diese Deutschland-Geschichte angeht. Ähm, sie haben keine krassen, super fetten IPs jetzt mitreleased, ja. Also äh, selbst, selbst die, die kurz angeteaserten ähm, The Climb 2 oder das Jurassic Park Game im Cell-Shading-Look oder selbst das Population One. Also, ich glaube, es ist so, so dieses, dieser Battle Royale-Shooter für die Quest. Das ist jetzt alles so, ja, das kommt jetzt dann in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen. Das dümpelt da jetzt so langsam auf die Plattform. Und ähm, wie du schon sagst, Ben, ich glaube, sie haben es da gerade nicht eilig irgendwie. Nein, ne? nicht. Und sie, sie, sie nehmen jetzt die Quest 2 für sich so als Facebook-Launch eben mit. Das merkt man ja auch ganz klar am, am facebook ja, ich sag jetzt mal Zwang, äh, ich, ja, ich bin da noch so ein bisschen zwiespaltig, ich weiß nicht, bei der Xbox brauche ich auch mal Xbox-Account, bei der Playstation brauche ich auch mal einen Playstation-Account, ich, PlayStation ich verstehe nicht, warum die Leute dann sagen, Nö, Facebook will ich aber nicht, ähm, wo ich es schon verstehe, ist im Business-Bereich, ähm, da weiß ich gar nicht, Robin, hast du das mal recherchiert, wie es im Businessbereich aussieht, also gibt es jetzt eine Quest 2 Business und wie verhält es sich da mit den Facebook-Accounts?
3: Es gibt eine Quest 2 Business, die kostet aktuell 799 US-Dollar. Man muss ein Kontaktformular ausfüllen. Dann kann man sich da, ja, dann kann man Facebook da kontaktieren. Ich kenne niemanden, der eine hat, aber auf jeden Fall auf der Webseite ist die Möglichkeit gegeben. Ja. Und dort steht auch ganz klar, dass man keinen Facebook-Account benötigt für dieses Gerät, sondern Ach, einen an sondern einen Facebook-Workplace-Account. Also mhm. einen Workplace-Account, nicht einen normalen, regulären, persönlichen Facebook-Account.
1: Bei dem sie wahrscheinlich genauso die Daten tracken wie mit dem Facebook-Account, nur sie nennen es halt anders.
3: Das weiß ich nicht.
1: Ja, okay. Gut, aber das wäre wär ja mal später zu recherchieren.
3: Aber ich, ich glaube, wo wir jetzt gerade schon bei dem bei dem Thema sind mit Quest, ja. Quest Business, und zwar, als ich das recherchiert habe, ist mir etwas aufgefallen oder mir mhm. etwas klar geworden. Ähm, ich lese momentan sehr äh, von sehr vielen, dass sie Probleme mit ihrem ähm, gerade erstellten Facebook-Account hätten, den verknüpfen sie mit ihrem Oculus-Account und dann gibt es einen Bannhammer. Mhm. Und ich glaube das könnte daher kommen, dass die Quest 1 auch im Business-Kontext relativ viel ohne die Quest-Business genutzt wurde. Ah,
1: also man hat die Consumer-Version der Quest 1 gekauft, hat da irgendwelche Fake-Accounts drauf gedübelt und hat sie im Business-Bereich verwendet, das meinst exakt, du, ja? Exakt,
3: exakt. Und ich glaube, das wollen sie jetzt mit genau dem, weil auch direkt zum Launch äh, diese Woche stand auch die Quest 2 Business zur Verfügung, ähm, zumindest auf der Webseite. Und ich mhm. kann mir sehr gut vorstellen, dass sie damit da, äh, entgegenwirken, dass sich äh, halt Unternehmen eine reguläre Quest 2 für Konsumenten kaufen und die in einem Business-Kontext ja. nutzen, auch wenn man auf der regulären Consumer Quest 2 entwickeln kann. Und ich glaube, genau da kommt eben das ins Spiel, dass, mhm. äh, dass Fake-Accounts da gebannt werden.
1: Mhm. Äh, macht interessant, also interessante Theorie und kann ich jetzt so ad hoc auch absolut unterstützen, weil ich meine, es klingt total logisch. Du hast ja das, also Facebook hat ja die Problematik, mit jeder verkauften Konsumerversion, die im Businessbereich benutzt wird, machen sie keinen Cent-Store-Umsatz ja also deswegen ja auch der 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 leicht höhere Preis und ich finde die 799 für ein Businessgerät in der Qualität absolut top du hast perfektes Tracking es wäre halt interessant zu wissen inwieweit ich der Facebook Business Account ich nenne den jetzt mal einfach so dann äh, auch als als Unternehmen davon befreit dass deine Daten an Facebook übertragen werden weil es ist und bleibt in Unternehmen ein heikles Thema ne? äh, also selbst wenn es jetzt heißt naja, wir tracken trotzdem deine Daten aber sie sind dafür super super sicher in der Facebook Business Cloud Hält ich halte ich für problematisch. Also würde ich für die kommenden Tage gerne mal recherchieren. Ähm, aber klar, also sie fangen natürlich jetzt damit auf. Die Leute sind heute losgezogen und haben sich alle Facebook-Accounts erstellt. Die einen haben es wahrscheinlich mit mit gut durchdachten Fake-Accounts versucht. Die anderen haben es mit tatsächlichen Accounts gemacht. Und sowohl der eine als auch der andere ist durchgekommen oder hat jetzt halt geringermaßen, wie man angeblich auf, auf Reddit liest, also die Prozentzahl ist ja klein, aber sie gibt es halt eben, haben diesen Bann erlebt. Das Problematische daran ist ja, der Bann ist momentan zumindest sehr, wird sehr permanent dargestellt. Also Facebook lässt da auch gar nicht lange mit sich reden. Kann ich mir auch gut vorstellen, weil wenn am Ende die Möglichkeit besteht, mit einem Regressanspruch seinen Account wieder zu reaktivieren, würde das auch jeder machen mit seinem Fake-Account, den er irgendwie erstellt. Aber ich weiß, was du meinst. Also für die Business-Variante haben sie sich da natürlich einen sehr guten, einen sehr guten Prüfungsmechanismus eingebaut, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, Firmen entwickelnde Agenturen jetzt auf ihren ganzen 50 Geräten alle denselben Facebook-Account packen, stelle ich mir problematisch vor. Vor allem, das ist ja jetzt der wichtigste Punkt, vor allem, wenn es ja nun jetzt die Möglichkeit gibt, mit einem Schlag dieses Gerät unbrauchbar zu machen auf der Software-Ebene dadurch. Also die Gefahr will ja auch einfach keine Agentur eingehen.
3: Genau. Und ähm, eine Agentur <lacht> würde auch natürlich nicht äh, die regulären Facebook-Accounts ihrer Mitarbeiter nutzen dürfen. Das heißt also, da Fake-Accounts zu erstellen, ist in jedem Fall schwachsinnig und nicht möglich. Mhm. Ganz genau.
1: Gut, aber gut zu hören. Ich recherchiere das nochmal, was das genau mit den Facebook-Business-Accounts auf sich hat und dann ist das erstmal so. So, jetzt haben wir es doch irgendwie geschafft, eine Stunde über die Brille zu quatschen. Als es heute hieß, wir machen Oculus Quest 2 Cast, habe ich gedacht, was sollen wir denn bitte eine Stunde über das Gerät quatschen? Jetzt bin ich aber irgendwie immer noch nicht ganz sicher, ob ich sie mir kaufe. Ben, ich werde mir auf jeden Fall gleich deinen Test durchlesen. Der ist ja online und er ist sehr ausführlich und wie immer sehr gut gegliedert. Wie, wie würdest du denn jetzt trotzdem hier, um mit dir anzufangen, Ben, so, so ein Fazit ziehen? Also, wie, wie, wie ist das jetzt für dich, Quest, Quest 1, Quest 2? Ist die Quest 1 schon auf Kleinanzeigen vertickt?
2: Äh, die ist schon an die Wand geschmissen und ähm, <lacht> wiederverwertet und auseinandergenommen und äh, an den Hund verfüttert. Äh, nein, äh, um es kurz zu machen, die, es gibt zwei Sachen, die zu bedenken sind. Das eine ist, möchte ich mit Facebook ins Bett gehen. Wenn das für mich ein Problem ist oder ich äh, sonst irgendein Problem mit dieser Datensammelei habe, dann sollte ich tun nicht gerade die Pfoten von Facebook VR-Brillen lassen. Wenn mhm. ich das bisher immer schon getan habe und es mir komplett egal ist, ich hatte Facebook, ich habe WhatsApp, ich nutze Instagram, äh, vollkommen egal, dann ist diese Brille aktuell auf diesem Markt und äh, wenn wir jetzt mal ähm, PC-VR-Brillen eben halt außen vor lassen, absolut konkurrenzlos und konkurrenzlos gut.
1: Okay.
3: Robin? Dem kann ich mich anschließen. Und ich würde auch behaupten, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, ich würde auch behaupten, ähm, jemand, der bereits eine Quest 1 hat, ähm, sollte sich dreimal überlegen, ob er jetzt wirklich noch mal investieren möchte, um sich eine Quest 2 zu kaufen. Wenn man aber noch keine Quest 2 hat und schon die ganze Zeit mit der Quest 1 geliebäugelt hat und wie Ben das bereits sagte, das kein Problem ist mit dem Facebook-Account und dem ganzen Drumherum, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um zuzuschlagen.
1: Ja. Also selbst, selbst wenn man in VR einsteigen sollte, sollte man die Finger von den günstigen Quest 1 angeboten lassen, die jetzt wahrscheinlich irgendwo auf Ebay kleiner Unbedingt. Zeit zu finden sind. Unbedingt, und also mit der sollte, Quest 1
2: bitte nicht wieder anfangen. Okay, und ja.
1: okay. sollte, sollte das Geld direkt in die Zweier stecken. Exakt. Gut, also zusammengefasst, Facebook hat lange darauf vorhin gearbeitet. jetzt ist er endlich da, der eigentliche Quest Relaunch betitelt als Quest 2, aber jetzt beginnt die Facebook-Ära, von der Mark Zuckerberg wahrscheinlich schon seit fünf Jahren äh, träumt. Also es liegt völlig in der Hand. Es, ich glaube, wenn sie könnten, würden sie sogar den Namen Oculus aussterben lassen, habe ich manchmal das Gefühl. Äh, ich habe da, hab da immer, immer, immer gepredigt, dass das Teil wahrscheinlich irgendwann noch nicht mal mehr den Namen Oculus enthalten wird Facebook Quest, Facebook Quest 2 Facebook Quest 3, wer weiß vielleicht, vielleicht kommt es, aber die Marke ist natürlich jetzt zumindest in unserem Kosmos auch irgendwie schon geprägt ich, ich warte noch ein bisschen mit dem Kauf, das habe ich für mich heute rausgehört, weil irgendwie, solange es noch keine ja, wirklich dedizierten Games gibt, wo ich sage, die muss ich jetzt zocken, werde ich mit meiner Stunde, mit meinen zwei Stunden pro Woche, die ich momentan aufopfern kann für VR erstmal mit der Quest 1 glücklich. Ja. Vielleicht ändert sich das um die Weihnachtszeit herum, wenn, die, wenn bei mir die Zockerzeit mehr wird und ich mir denke, naja, wenn ich jetzt schon VR-Zeit habe, dann möchte ich sie auch möglichst qualitativ hochwertig verwenden. Und ja, ich glaube, das Gerät wird uns die kommenden Monate und Wochen im Cast immer mal wieder begleiten, weil an sich ist die Auswahl recht gering. Robin, vielleicht kannst du ja mal dir überlegen, ob du in den kommenden Wochen nochmal verfügbar bist, dass wir so eine Art Business Deep Dive machen können. Ich würde mit dir sehr gerne nochmal mehr über die Architektur und über die ähm, ja, Entwicklungslimits sprechen, die so ein Gerät eben jetzt auch einfach mit sich bringt. Äh, an alle entwickelnden Agenturen draußen, vielleicht habt ihr ja auch ganz konkret Fragen, die ihr beantwortet haben wollt. Und stellt sie uns einfach, schickt sie uns an Ich vergesse mal die Mailadresse, Ben. Hello? Hallo? Hallo? Hallo. Hallo. Hallo, Hallo, schickt sie an hallo und wir werden gucken, wie wir sie verarbeiten können. Und da solche Sachen momentan auch alle immer noch ehrenamtlich passieren und Robin, ich auch dir vielen Dank äh, einfach zusprechen muss, dass du diese Zeit hier an einem Abend zur Aufnahme findest. Lass doch direkt ein bezahltes Steady-Abo da, dann passieren solche Sachen demnächst auch einfach öfter und mit deutlich mehr Liebe als sonst so. Wir machen das ja alle jetzt gerade eher so halbherzig, Ben, oder? Wie ist das bei dir? So So ein Test schreibst du doch einfach im Bus wahrscheinlich, oder?
2: Ja, nur, also ja. ich schlafe meistens dabei.
1: Ja, ja, so, das kenne ich, ne? deswegen, das, ich verstehe gar nicht. Das
2: dauert ich, auch niemals drei Tage, so wie jetzt <lacht> gerade, also auf keinen Fall. Ach,
1: nee, auf keinen Fall, ja. Und äh, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr mir na, Spaß gemacht habt auf das, was mit der Quest 2 kommt, aber ich danke euch auch, dass ihr mir erstmal die Sorge genommen habt, dass ich jetzt aktuell was verpasse. Das tue ich, ich persönlich, gerade erstmal nicht. Habt ihr noch ein Schlusswort hinzuzufügen?
3: Ja, habe ich. Ja. <lacht> und zwar haben du. wir ein Thema noch nicht angesprochen, wo ich gerade das Gerät in der Hand habe, dachte ich mir gerade, wir haben noch gar nicht über Audio gesprochen, bleibt genau das gleiche, hört sich genau an. Ich habe keinen Unterschied feststellen können zwischen Quest 1 okay. und
1: Quest 2. Noch so schnell einen Ausreißer hinten rausgefunden. Also Es ist gleich Kacke, zieht euch einfach Kopfhörer auf fertig aus vorbei.
2: Es, es gäbe noch was nicht ganz Jugendfreies. Was? Nun, die Quest 1 hatte aufgrund ihrer Leistung Probleme, sehr große Videofiles abzuspielen, ja. die man draufgeladen hat.
1: Also du fragst, wir fragen, ich frage für einen Freund. Genau, so. und der Freund
2: ja. erzählt, dass er sich ab und zu gerne mal so erwachsenen -Filmchen, äh, anschaut. Aha. Und die ganz Aha. Großen, die so 12, 13, 14 Gigabyte groß sind, <lacht> die haben geruckelt Was? wie Sau.
1: Nein, ist nicht und, wahr. Wieso und, gibt es 12 Gigabyte große Erwachsenen-Videos?
2: Oh ja, ja, oh weil ne, ist aus Gründen, aus Gründen. Und oh Gott. Und das ist jetzt sehr flüssig. Es geht und jetzt,
1: wow, Wahnsinn, endlich. Cool, also, musste ich, also soll ich mir lieber die 256 MB-Version kaufen, wenn man an solche Sachen Interesse hat, okay.
2: Wenn du viele davon hast, ja.
1: Ich, ich verstehe das, ich verstehe das schon, <lacht> alles klar. Vielleicht reicht d ja dann ein guter einfach.
3: D das können wir doch eigentlich ja, ja, so einem perfekten ja, ja. Schlusswort machen. Ähm, ich meine, jetzt steht ja quasi schon Weihnachten vor der Tür, die Quest 2 ist natürlich ein, ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ähm, wenn ihr vorhabt, jemandem eine Quest 2 zu schenken, dann macht das doch bitte direkt mit so einem Deluxe-Strap, denn dann wird sich der Beschenkte auf jeden Fall mehr freuen und wenn ihr zwischen der Wahl zwischen 64 GB und 256 GB steht, ähm, die 64 GB Variante reicht aus. Also sofern man nicht alle Spiele gleichzeitig installiert haben möchte und man kann sie ja jederzeit deinstallieren und wieder reinstallieren, das ist ja gar kein Problem, reicht die 64 Gigabyte Variante und damit mein Schlusswort, ähm, ist bestimmt ein tolles Weihnachtsgeschenk.
1: Hört, hört. Man kann ja auch erst den Deluxe Audio Strap zum Nikolaus schenken und dann die Brille zu Weihnachten. Das ist so richtig fies. Uh. Ja, aber dann ist irgendwie auch Weihnachten schon im Eimer, wenn man weiß, was es wird.
2: Gibt auch noch mhm. ganz viele andere Straps, die man zu Weihnachten schenken kann. Nee
1: Ben, da kannst du gerne, da kannst du gerne weiter in deinem 12 Gigabyte Bereich bleiben. Und kannst, <lacht> das, ist, kannst das, ist das Minimum
2: <lacht> kannst, <lacht>
1: kannst dir weiter deine Videos in äh, gestochen scharfen 4K angucken. Alles klar, Jungs, vielen Dank für den Cast. Ich bin raus für diese Woche. Bis dann.
2: Bye bye. Bis dann.
3: Ciao, ciao.